0: Cani presenta Aprendiendo con Canito. Un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora, relájate y disfruta Aprendiendo con Canito. Hola,
1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a este subpodcast Aprendiendo con Canito del Centro de Atención Neurológica Integral. Nos da mucho gusto que nos escuchen una semana más y que nos acompañen y sobre todo que compartan este podcast con todas las personas para que llegue a más rincones porque hemos traspasado fronteras. El día de hoy tenemos un tema súper importante y que es la genética y la importancia que tiene la misma y por eso hoy regresa con nosotros el doctor Federico Osorio Antonio. Doctor, bienvenido a Aprendiendo con Canito.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, aquí estamos para platicar de este tema tan importante.
1: Doctor, empecemos. ¿Qué es la genética?
0: La genética es un término que abarca... A muchas eh, o tiene un, un sentido muy amplio, pero podríamos eh, definirla como eh, este rasgo, esta característica que heredamos de nuestros padres. ¿no? Cada uno de los seres humanos en todo su organismo tiene información que va transmitiendo a sus hijos o a su descendencia. Entonces, esta información está dentro de, nuestras, de nuestros tejidos, de nuestras células y es la información genética, y está contenida en eh, una molécula que se llama ADN. Esa es la genética.
1: El ADN que todo el mundo hemos escuchado, que todo el mundo sabemos, esta parte. Pero cuénteme, doc, ¿por qué es tan importante la genética? ¿Qué tiene importancia actualmente en la medicina, en las personas? ¿Por qué?
0: Claro, pues eh, como acabo de mencionar, esta molécula ADN, la vamos transmitiendo a nuestra descendencia de generación en generación y esto nos va uh, determinando, digamos de alguna forma, los rasgos, las características, las funciones de nuestro organismo. Sin embargo, en muchas ocasiones el ADN o la genética de las personas puede sufrir daño, puede tener cambios durante este proceso heredabilidad, heredabilidad, ¿no? de transmisión de generación en generación. Puede haber un cambio, puede haber daño en este material genético y este daño origina enfermedades. Por eso es que eh, aquellos pacientes, aquellas personas que tienen un daño en su material genético sufren de enfermedades genéticas, de enfermedades genéticas que pueden transmitir después a su descendencia, como cualquier otro rasgo. Obviamente tiene mucha importancia porque eh, vemos, lo vemos día a día eh, en los hospitales o con nuestros pacientes, no llegan pacientes con muchas enfermedades genéticas y eh, desde todas las áreas de hecho, no eh, desde el área de la pediatría en los adultos en los adolescentes pueden aparecer o ir apareciendo estas enfermedades y eh, a veces son difíciles de diagnosticar por esta misma situación que hay que enfocarnos hacia la genética y a veces además de difíciles de diagnosticar son difíciles de tratar entonces, es muy importante eh, saber cuál es nuestra genética, eh, cuál es la genética de nuestra familia y qué riesgos tenemos de estas enfermedades en nuestras familias. Por eso es muy importante hablar de este tema.
1: Hablando de la herencia genética de la familia, ¿cómo fluyendo? Cómo, ¿Qué heredamos? ¿Cómo heredamos lo que somos a nuestros hijos? ¿Cómo heredamos estos genes de los padres a los hijos?
0: Claro, eh, como mencionaba al principio, nuestro organismo está formado de, de células, ¿no? una, unas pequeñas estructuras que forman nuestro organismo, eh, y una de nuestras células fundamentales son nuestros gametos, es decir, los espermatozoides en el caso de los hombres y los óvulos en el caso de las mujeres. Estas células tienen la información genética, por lo tanto, un individuo, eh, puede heredar su, su información genética a través de estas dos células a través del espermatozoide y a través del óvulo cuando ocurre la fecundación cuando uh, hay fecundación y se forma un, un nuevo ser eh, ese nuevo ser lleva la información genética tanto del padre como de la madre ¿no? en ese momento es cuando se adquiere esta información si esta información genética que viene del padre o de la madre tiene algún cambio, tiene algún daño, entonces este nuevo ser que acaba de fecundarse podría nacer con una enfermedad genética o podría estar predispuesto a padecer alguna enfermedad genética. Es en ese momento cuando se transmite y cómo se transmite.
1: ¿Cómo afectan los genes, la salud y las enfermedades de las personas?
0: Claro. Eh, entonces los genes, eh, hablándole del ADN, los genes son eh, fragmentos en el ADN de nuestro, de nuestro material genético. Son pequeños fragmentos que controlan, digamos, una característica. Por ejemplo, podríamos hablar de la talla. ¿no? Hay genes que controlan la talla. Entonces, yo puedo heredar genes de mi padre, genes de mi madre y dependiendo de qué características de, tienen estos genes, puede determinarse mi talla, mi talla genética. Eso está determinado genéticamente, por ejemplo. ¿no? Eh, vamos a hablar de algo también bien conocido, por ejemplo, el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo está determinado por genes, por la herencia. Entonces, si yo heredo eh, de mi padre un eh, grupo sanguíneo A y de mi madre un grupo sanguíneo B, la expresión de estos dos genes... Hará que yo tenga un grupo sanguíneo AB. ¿Ah? Entonces, si yo tengo un cambio en alguno de estos genes o alguno de muchos genes, tenemos alrededor de 25 mil genes descritos que pueden causar enfermedades incluso. Entonces, si yo tengo un cambio en alguno de esos genes que controla uno de mis funciones, de mi, de mi cuerpo, de mi organismo, puedo padecer una enfermedad. Hay genes que pueden regular que nuestro cerebro funcione bien. Cuando uno de esos genes funciona mal o tiene un cambio en, en ese gen, puede predisponernos a padecer, por ejemplo, de epilepsia, puede aparecer, eh, eh, predisponernos a padecer eh, retraso psicomotor, este, discapacidad intelectual, y así es como van apareciendo enfermedades. Y esto hablando solo en el área de la neurología, ¿no? Pero en todos los campos de la medicina podría describirse varias enfermedades causadas por cambios en estos genes, en esta información genética. Entonces, es justo estos pequeños cambios que, bueno, la mayoría de las, de las eh, del área médica, del área científica, se les conoce como mutaciones, ¿no? Una mutación es un cambio en un gen que puede causar una enfermedad. Y hay muchísimas, muchísimas enfermedades genéticas genéticas, se han descrito y se han reconocido y hoy en día se pueden diagnosticar hasta 8000 enfermedades genéticas que pueden causarnos cualquier enfermedad, desde una malformación, desde un problema neurológico, un problema en los huesos, un problema en la piel, en los ojos, etc. Entonces es un campo muy amplio eh, que tenemos que empezar a voltear a ver, a empezar a, a ponerle importancia por esta situación que pone en riesgo la salud de muchas personas. ¿En estas
1: anomalías genéticas, en estas funciones genéticas, tiene algo que ver el ambiente, el medio ambiente, en esta información que se puede transmitir de nuestros padres a nosotros, a los hijos?
0: Claro, y, y tiene tiene efectos, eh, podríamos decirlo de dos formas. ¿no? Hay algunas variaciones en nuestro material genético que no nos enferman, pero nos pueden predisponer a una enfermedad. Entonces, vamos a, a hablar específicamente de, de una enfermedad que se llama diabetes. La diabetes meditus tipo 2 es una enfermedad donde la persona tiene un cambio en su material genético que la predispone a esa diabetes, ¿no? pero no aparece hasta que los factores ambientales se ponen en contacto con esos cambios genéticos. Entonces, vamos a decir, una persona que está predispuesta de diabetes, de padecer diabetes genéticamente, nace bien, nace es una persona sana, se desarrolla como persona sana, pasa a la adolescencia como persona sana, pero durante el transcurso de su vida se pone en contacto con factores ambientales como no hacer ejercicio, comer mal, uh, ingerir muchas grasas, ingerir muchos carbohidratos, um, en algunos casos el consumo de algunas sustancias como el alcohol, como el tabaco y todos estos factores ambientales cuando se ponen en contacto con esta predisposición genética hace que aparezca la enfermedad, la diabetes. Por eso la mayoría de las personas con diabetes les aparece en la edad adulta. Pero la, pudimos haber evitado esta enfermedad si hubiéramos cuidado todos estos factores de estilos de vida. Ese es por un lado. Por otro lado, hay situaciones o hay sustancias o hay compuestos en el medio ambiente que nos pueden dañar y que pueden dañar nuestro material genético. A este proceso se le llama como genotoxicidad, es decir, que hay toxinas en el ambiente que dañan nuestra genética. Estos, estas sustancias que hay en el ambiente, como son las radiaciones, como son los campos electromagnéticos, algunas eh, sustancias como los insecticidas en el ambiente, los contaminantes de los carros, todo esto pueden causar daño a nuestro material genético y entonces este daño nos predispone a algunas otras enfermedades, específicamente una muy frecuente en la población que es el cáncer ejemplo ¿no? El cáncer eh, que aparece en la vida adulta, en la vida eh, después de los 50 60 años, es un cáncer multifactorial, se le llama. ¿Por qué? Porque el individuo nace bien con su material genético íntegro, pero durante toda su vida puede ponerse en contacto con estas sustancias que le van dañando su material genético hasta que eh, sus células pueden transformarse en células tumorales, células cancerígenas. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la respuesta es el ambiente puede dañar el material genético y causarnos enfermedades genéticas.
1: ¿Por qué tienen algunas enfermedades la tendencia a aparecer en familias? Hay familias tipo, que tienen casi todos una enfermedad.
0: Claro, eh, esto también es muy frecuente, porque eh, si hablamos que nuestra, nuestra genética se puede heredar a nuestra descendencia, entonces si yo tengo un cambio en mi material genético, que me causa una enfermedad, entonces yo puedo transmitir esta enfermedad a mi descendencia, ¿no? a mis hijos, y mis hijos podrán transmitírsela a sus hijos y así sucesivamente. Entonces, son enfermedades eh, que decimos que, que van apareciendo de forma familiar, que se agregan que de forma familiar, y entonces podemos encontrar en familias, por ejemplo, eh, de todas las generaciones, con enfermedades como esta diabetes que mencionábamos, como el cáncer como... y algunas otras enfermedades neurológicas. Incluso hay casos eh, familiares de epilepsia, hay casos familiares de discapacidad intelectual, pero eso tiene que ver con la herencia. Es decir, hay un daño en el material genético que predispone a la epilepsia y esa, ese cambio se va a estar heredando en la familia y entonces puede haber varios miembros de la, de la familia o de, o de varios miembros de varias generaciones de esa familia con epilepsia. Entonces, esa es eh, la, la forma en que se va transmitiendo.
1: ¿Qué hacer? ¿O hay alguna forma de que se pueda prevenir esta herencia de padres a hijos?
0: Se puede limitar la aparición de algunas enfermedades genéticas. Esto es muy importante. Uh, nos ha tocado ver... Eh, parejas, por ejemplo, que tienen un hijo con una enfermedad genética y uh, en algunas ocasiones o no se diagnostica o no se reconoce y entonces uh, pues el hijo puede fallecer, ¿no? Entonces esta pareja puede volver a tener otro hijo con la misma enfermedad y eh, volver a, a, a no diagnosticarse y entonces es, es como un círculo, ¿no? No se diagnostica, siguen teniendo hijos y siguen teniendo hijos enfermos con estos trastornos genéticos. ¿Cómo se puede prevenir? En el caso de que un padre ya tenga un, un, un daño en su material genético, es muy difícil cambiarlo. Cuando a un paciente le diagnosticamos un cambio en su material genético que le está causando una enfermedad, es muy difícil cambiarlo. Pero hoy en día hay muchas enfermedades que tienen tratamiento y que les va muy bien. Ahora, todo, todo lo que sí es prevenible es lo de los factores ambientales. Es decir, sí hay que cuidarse, hay que cuidar nuestro material genético, nuestro genoma, y cómo lo cuidamos, bueno, tratando de evitar eh, ingerir sustancias dañinas a nuestra salud, eh, por ejemplo, el alcohol, el cigarro, eh, evitar exponerse a radiaciones, evitar exponerse a sustancias que no son necesarias, ¿no? Hoy en día la, 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 las nuevas generaciones o incluso las, las anteriores, ¿no? Eh, Tienden a consumir muchas sustancias. Que pueden dañar el material genético y eso se puede prevenir, es la forma de prevenir estas, eh, estas alteraciones en nuestro material genético y disminuir la incidencia de las enfermedades genéticas pero aquella persona que ya tiene una enfermedad genética uh, se le puede tratar pero no se le podría cambiar su genética porque en este momento no existe una terapia que modifique la genética de un individuo ¿no? pero esa es la forma de prevenir, no prevenir eh, evitando uh, exponerse a sustancias que puedan dañar el material genético.
1: Doctor, en estos momentos están muy de moda estos test caseros eh, donde pues, te la saliva en un tubito y lo envías por paquetería y ya te dicen si tienes o no esta carga o esta herencia genética. ¿Qué tan favorables, qué tan viables son? ¿Cuál, cuál es su opinión?
0: Bueno. La, los estudios genéticos afortunadamente en los últimos años uh, ya están más disponibles, no solo en el extranjero sino aquí en México, es más eh, aquí en Tlaxcala están disponibles los estudios genéticos y eh, muchas personas pueden tener acceso a este tipo de estudios uh, está bien, mi, mi única recomendación sería que hay que tener un poco de cuidado, hay una situación que se ha visto eh, eh, que se ha presentado con algunos individuos Uh, al tener a un familiar con una enfermedad uh, degenerativa, por ejemplo eh, se ha visto que personas que intentan buscar por sí solos el diagnóstico sin, sin prepararse digamos por el resultado cuando el resultado aparece y sale que es positivo para esta enfermedad hay personas eh, que caen en depresión que caen como en, en, en pánico e incluso Uh, pueden tomar algunas decisiones no, no, no tan adecuadas. Entonces, sí se recomienda, antes de tomar la decisión de hacerse una prueba básica, platicar con su médico para que le explique cuáles son las posibilidades, cuáles son los riesgos, cuáles son los posibles resultados. Preparar al, al, al paciente, al individuo, a, a recibir o un resultado normal o un resultado anormal. Cierto es que el costo ha disminuido mucho, ¿no? hace eh, no sé, cinco años, o sea, en corto, hace cinco años una prueba genética para un paciente con epilepsia, por ejemplo, costaba alrededor de 50 mil pesos. Hoy en día ese costo ha bajado 10 veces, entonces está más disponible para, para muchas personas, para muchos pacientes. no Entonces es, es bueno, yo considero como genetista, considero que es, es muy bueno porque tenemos la posibilidad de diagnosticar más a nuestros pacientes y poder explicarles realmente cuál es la causa de su enfermedad, pero sí hay que tener cuidado eh, con estas decisiones de tomar, de hacerse pruebas genéticas sin eh, saber qué hacer
1: con los resultados al final. ¿Cuándo acudir con un genetista? Acudo con usted, y le digo, oiga doctor, quiero saber si esta, esta, tengo esta tendencia, esta carga, ¿cómo? ¿Qué le puedo dar a mis hijos?
0: Sí, eh, yo creo que... Uh, las enfermedades genéticas pueden presentarse de muchas formas, de diferentes formas. Eh, entonces, si un individuo tiene dudas o tiene eh, o, o le surge esta pregunta si está en riesgo de padecer una enfermedad, si está en riesgo de tener una enfermedad genética o si tiene un familiar con una enfermedad genética, es, eh, sería muy bueno acudir a un asesoramiento genético. Así es como se le llama. En esta consulta lo que hacemos es evaluar su historia familiar, qué antecedentes tiene, si hay alguna posibilidad de que él pueda tener alguna enfermedad genética, él o ella pueda tener una enfermedad genética, y considerar la posibilidad de hacer algún estudio. Eh, particularmente me ha tocado atender eh, parejas o, o, o individuos que acuden por esta información. Esto es algo muy importante, yo creo que el asesoramiento genético en personas sanas, o aparentemente sanas, sí es importante porque ah, disipo muchas dudas y eh, podemos eh, a lo mejor disminuir la ansiedad en, un, en una persona, en una pareja, ¿no? de estar pensando que tiene una enfermedad genética cuando tal vez no lo tenga, ¿no? o incluso adelantarnos y poder establecer un diagnóstico y poder eh, manejarles la información que ellos realmente necesitan para la toma de decisiones, por ejemplo, para atender a sus hijos, para embarazarse o, o no, dependiendo de, de, de la decisión que se tome. Pero sí, es, es muy importante. Uh, aquí en el Centro de Atención Neurológica Integral tenemos esta eh, posibilidad. ¿no? Si, si tienen esta duda, eh, pueden acercarse y podemos dar este asesoramiento genético y poder explicarles o disiparles las dudas que tengan.
1: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por aclarar todas tus dudas alrededor de la genética. Y eso es importante, que se puedan acercar a un profesional de la salud, a los que nos están escuchando en otros, en otros lados, y aquí en, en el Estado de Pueblo de Tlaxcala, acercarse a Cani y poder tener esta asesoría. ¿Cuáles serían sus conclusiones finales, doctor?
0: Considero que eh, hablar de la genética es, es muy importante, que la, las personas, que la población general, eh, entienda ¿no? cuáles son eh, las formas en que se pueden heredar las enfermedades, cuáles son las formas en que se pueden abordar, diagnosticar y que todos tenemos riesgo de tener algún hijo, alguna hija con alguna enfermedad genética, algún trastorno genético, ¿no? Y eh, como lo he mencionado, si tienen dudas, con todo gusto podemos responder a sus preguntas, He eh, eh, de comentar también que eh, ahora con algunos eh, contactos que se tienen, uh, hay algunas pruebas genéticas aquí en el Centro de Atención Neurológica Integral que son gratuitas, entonces se podrían, eh, si es el caso, obviamente tomar una muestra, enviar una muestra si, sin ningún costo, eh, solo es para algunas pruebas, para algunas áreas, no es para todas las, las áreas eh, médicas, pero... Eh, tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante considerar eh, estas enfermedades genéticas para que eh, podamos tomar las decisiones adecuadas, tanto para eh, tener, tomar la decisión de tener hijos eh, sanos, ¿no? Y tanto para eh, poder diagnosticar aquellas enfermedades que ya están ahí y que no se están diagnosticando y que no se están eh, siguiendo como debería por
1: el desconocimiento. Parece excelente doctor, gracias, está la invitación de que si están en el estado de Puebla a otra escala, puedan acudir a Cani para realizar esta prueba que es gratuita Muchísimas gracias Doc, por estar con nosotros aquí en Aprende con Canito.
0: Muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una semana más, no olviden compartir este podcast con todos sus conocidos y nos vemos la próxima semana Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, adiós.
0: Gracias por aprender con Canito te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 2211 85 64 85.